0: Bienvenido a este espacio. Mi nombre es Deva Gambús y aquí hablaremos de las historias que te harán preguntarte si quizás en tu vida es momento de volver a empezar. Es momento de volver a empezar. ¡Hola, hola! ¡Feliz día! Un nuevo episodio más de Es Momento de Volver a Empezar. Creo que el 37, 38, 35, 6... ¡Ah! No me acuerdo. No me acuerdo en este momento, pero sé que van treinta y tantos episodios y la verdad aprovecho para darles las gracias a los que me escuchan. Me sorprende haber llegado tan lejos de estar grabando... Para ustedes todavía y de haber grabado ya treinta y tantos episodios, para mí es todo un récord. Y me encanta, la verdad es que es algo que disfruto un montón. Eh, se siente la buena vibra y se siente que de alguna forma alguno que otro mensaje llega y que la gente se conecta con eso. Y a mí me encanta porque me sirve también como para drenar y para soltar. Justo el día de hoy les traigo una reflexión. A veces vengo con consejos, como tips, como herramientas que pueden ayudar a la gente a algo. A veces simplemente vengo a contarles mi vida y utilizo este podcast como mi diario personal. Y hay veces como hoy que vengo a dejar reflexiones de cosas que pasan por mi mente y como que me dejan un rato pensando y digo, a ver, a compartirla con la gente que me escucha, a ver cómo la ven ellos, a ver si piensan igual que yo, a ver si les dan otra perspectiva, no sé. Ahí se las dejo. El episodio de hoy se llama La gente es un monstruo. Suena controversial. Y aquí, para los que no han leído el nombre, la gente está entre comillas. Yo me imagino a la gente, cuando las personas se refieren a la gente, eh, yo me la imagino como si fuera una masa, una masa, como una acumulación de, no sé, de caritas, como con ceño fruncido, como con ojos de juicio, como apuntándote, como algo multitudinario, ¿no? Un montón de gente, un montón de personas, un montón de caritas allí, ¿no? Así más o menos lo visualizo yo. Pero me he dado cuenta que cuando nos referimos a la gente, ese la gente, para mí, el por qué yo lo llamo monstruo, es porque utilizamos ese la gente como una excusa. Fíjense, aquí les voy a dejar cuatro puntos en los cuales... Nos referimos a la gente como una excusa. El primer punto, la gente como excusa para no atrevernos. Ahí voy. Por ejemplo, el que dirán, no es que yo no voy a ser, mmm, no sé, no voy a salir con tal persona porque, ¿qué va a decir la gente? No voy a ponerme esta ropa porque ¿qué va a decir la gente? No voy a ir cantando en el carro a todo volumen porque si me mira el de al lado ¿qué va a decir la gente? No me atrevo a hacer algo porque la gente, esa masa de caritas con ceño fruncido y ojos de juicio va a decir algo de mí. Como excusa para no atrevernos a hacer... El ridículo, por miedo a hacer el ridículo. No sé, grabar un TikTok, grabar un video de TikTok haciendo el ridículo, haciendo un video, hacer un video bailando, eh, pedir plata, esas campañas de recaudición de fondos que a mí me pasó hace poco. no Uno no se atreve a hacer el bailecito ridículo, no se atreve a pedir plata, no se atreve a pedir ayuda por miedo a que la gente diga algo. Eh, la excusa para no atreverme a hacer algo de lo cual quizás no soy experto. Por ejemplo, cuando yo empecé a grabar este podcast y lo digo, creo que en un segundo episodio algo así, que hablo acerca del síndrome del impostor. Cuando yo me planteé la idea de hacer un podcast, lo primero que pensé es, ¿pero qué va a decir la gente? Yo no soy locutora, no tengo una voz de locución, no he hablado eh, anteriormente ante un micrófono, no tengo habilidades de comunicación así formalmente eh, como académicamente eh, preparada para eso. Entonces, ¿qué van a decir? Que me volví loca, que ahora, no sé, del yoga salté para allá, que de la contabilidad salté para allá, o sea, ¿qué le pasó a esta, no? Entonces, es una excusa para no atreverme a hacer algo que no he hecho antes, y en lo cual quizás no soy experto, es algo que hago por primera vez, pero utilizo a la gente para no atreverme. Excusa para no atreverme a... Salir del closet. Y aquí salir del closet siempre está asociado al tema de la sexualidad, pero yo asocio el salir del closet como a revelar tu verdadera personalidad en muchas cosas, ¿no? Si es con respecto a un tema de sexualidad, genial, pero también puede ser gente que no sale del closet, por ejemplo, salir del closet espiritual, que de hecho se va a volver uno de los episodios que les voy a grabar en una oportunidad porque... Ya lo tengo por ahí preparado, salir del closet espiritual. Y desde que yo, por ejemplo, me entregué a todo este mundo holístico, que ya lo vengo trabajando de alguna manera desde el yoga, eh, no fue algo que era como 100% aceptado para el mundo en el cual yo me desenvolvía en ese momento. Recuerden que yo vengo de una carrera uh, como contador, trabajando en el mundo corporativo, trabajando en el mundo financiero, y un poquito salir de ese closet espiritual y decir, ¿sabes qué? Realmente este no es mi mundo. A mí me conecta más el mundo espiritual, los mantras, los chakras, la energía, el, no sé, hacer yoga, meditar, eh, hablar ahora de procesos emocionales, de ansiedades, depresiones, de conectar con un niño interno, de creencias limitantes... De etcétera, todo un mundo que está detrás de esto holístico, esotérico, místico eso para mí, salir de ese closet espiritual era ¿qué va a decir la gente si uno hace eso? ¿qué va a decir la gente si tú dejas tu trabajo y de repente te dedicas a emprender? en un principio siempre como que te va a juzgar un poco no dejar el trabajo la, como la regularidad de tu sueldo entonces la gente no se atreve a dar ese paso a salir del closet de una religión, por ejemplo, que quizás, no sé, gente que se transforma de una religión católica, por ejemplo, al cristianismo, a los testigos de Jehová, al budismo, que cambia esa religión. Entonces, es como raro. No, me, no se atreven a, a, a hablar abiertamente porque qué va a decir la gente. Eh, las personas que no se atreven a salir de un matrimonio disfuncional donde no se sienten bien, donde ya el amor se acabó, donde los problemas son más grandes que los momentos de felicidad y no se atreven porque la sociedad, porque la familia, porque la iglesia incluso dice que eso está mal. Porque si me salgo de alguna de esas cosas... Eh, salgo de la aceptación social en cierta forma. Empiezo a defraudar a, la, a mi familia, a la gente que me rodea. Entonces como que me quedo en mi zona de confort y no me atrevo. No me atrevo a dejar eso. Y utilizo a la gente como una excusa para no atreverme a eso. Por ejemplo... Volviendo a lo de salir de clase a nivel también laboral, yo recuerdo que cuando yo trabajaba de nuevo en este mundo corporativo y en ese mundo de oficina, yo recuerdo que yo quería mucho encajar, pero llegó un momento en el cual yo sabía que eso ya no era mi mundo, yo sabía que yo había descubierto un mundo en otra parte, en este mundo espiritual, y ya el mundo corporativo no era un sitio donde yo encajaba. Pero como de alguna forma no me atrevía, porque qué va a decir la gente, yo trataba de encajar allí sí o sí, sabiendo que no quería, sabiendo que no encajaba. Yo trataba de encajar y, y yo trataba de, de mostrar que las cosas que yo hacía mal no era porque yo fuese bruta. <risa> o sea, porque me, me, me cuestionaba mucho el por qué de alguna manera no logro hacer las cosas bien o no logro resaltar o no logro avanzar aquí en lo que hago. Y, y yo decía, no, pero es que yo no soy bruta, yo entiendo, yo, yo quiero hacer esto, yo lo voy a hacer mejor, yo lo voy a, eh, le voy a dar otra perspectiva. Pero la verdad era que yo no quería estar allí. Y trataba de encajar a sí o sí solo por, ¿qué va a decir la gente? Por no atreverme a decir, ¿sabes qué? Es que esto no es lo mío. Me costó mucho llegar al momento de decir, esto no es lo mío. Y sentirme cómoda con la decisión sin miedo a lo que la gente me iba a decir de vuelta. Pero bueno, entonces ese primer punto es uso a la gente como la excusa para no atreverme a hacer algo. Yo creo que aquí hay que dejar claro un punto bien importante. Lo que los otros piensen de ti es su realidad. Nadie ha vivido en tus zapatos ni ha pasado exactamente por tu experiencia para darte un juicio acerca de cómo deberías vivir tu vida. Si uno no se atreve a hacer algo, porque la gente va a hablar, va a decir, el que dirá, el que mira el ridículo, el apuntarme, va a decir que yo soy un impostor, va a decir que cómo dejo mi trabajo, eh, cómo dejo mi matrimonio, cómo, no sé, cambio mi sexualidad. Estoy utilizando a la gente como una excusa. Y ahí también dejo claro, y es mi experiencia, que para atreverse hay que ser valientes. Para decir esto no es lo mío, hay que ser valiente. Para no tenerle miedo al ridículo, hay que ser valientes. Para hacer bailecitos tontos y hacer videos y salir en vivo y pedir plata y dejar tu matrimonio, hay que ser valientes. Sé que no es algo sencillo. Pero no deberíamos usar la gente como una excusa para no hacer. Entonces, bueno, ese es el primer punto. Segundo punto: la gente como una excusa para quejarnos. Es que la gente se es desconsiderada. Es que la gente, como que no piensa. La gente no se da cuenta. La gente, ¿no? Esa masa. No sabemos si la gente es una persona, dos personas, tres personas, cinco personas, un grupo de veinte. Para mí es una masita, con ojitos mirándote. Y utilizamos esa excusa para aprovechar y quejarnos. A la gente, ¿cómo se le ocurre botar la basura aquí? Está mal dejar la basura tirada. No es que la gente es mala. O sea, nadie, nadie va a hacer las cosas como tú. Nadie va a hacer las cosas como uno. Y eso no es ni bueno ni malo. Simplemente somos diferentes. Yo no puedo esperar que la gente haga las cosas como yo las quiero hacer. Entonces yo no voy a utilizar a la gente como una excusa para descargarme en quejas. Y pretender que la gente deje de ser desconsiderada. O sea, yo no lo haría de esa manera. Y me parece que si la gente lo hace así, la gente es desconsiderada. Punto número tres. La gente, cuando digo la gente, cada vez que digo la gente, imagínense que lo hago entrecomillando la gente. La gente es la excusa para imponer nuestros puntos de vista. Y este va bastante relacionado con el anterior Es que si la gente entendiera, ¿sabes? Porque uno quiere que la gente entienda lo que uno está pensando. Por ejemplo, yo en el caso que hago yoga. Y, y hago, no sé, hago ejercicios o trato de tener una vida saludable. Yo pudiera ir por el mundo diciendo es que la gente debería, odio la palabra debería, paréntesis aquí, no existe para mí la palabra debería porque no hay un deber ser como tal que todos vamos amoldando ese deber ser a lo que para uno es correcto o no. Pero bueno, si la gente entendiera que hacer ejercicios, que hacer yoga, que tener una vida saludable en líneas generales y comer sano es beneficioso para su cuerpo y su espíritu y su mente, la gente lo haría más. Entonces la gente debería hacer eso. Si la gente entendiera, la gente lo haría. Pero la verdad es que la gente no tiene por qué entender, ni debe entender. Nadie debe o por ejemplo, esta gente que va evangelizando en su religión, ¿no? Y quieren convertirte a su religión de alguna manera. Si la gente entendiera que, no sé, que hay un cielo y hay un infierno, o si la gente entendiera que va a ser castigado por Dios, o si la gente entendiera, no, esa es tu realidad. Yo no tengo que entenderla, y yo no tengo por qué llevarte a ti, o sea, yo te puedo contar lo que a mí me funciona y decirte, a mí me hace bien. Si tú lo co quieres compartir y lo quieres hacer, genial. Pero la gente no tiene por qué entender y compartir y hacer exactamente lo que yo hago. A mí me funciona y punto. A ti a lo mejor te funciona otra cosa. Yo no voy a usar a la gente como una excusa para imponer mi punto de vista como si mi punto de vista fuese el único, el verdadero, el correcto. Yo creo que hay que tener muy claro que todas las personas tienen sus tiempos, sus procesos, sus propias condiciones mentales, sus traumas, sus miedos. Y eso determina la personalidad de cada quien. Y este es un ejemplo que yo también doy a veces hablando. Yo digo, si alguien a mí me hubiese hablado del yoga hace 20 años atrás, yo me hubiese reído. O hubiese dicho, ay, qué chévere, sí, un ejercicio para estirarse o algo que, no sé, te da bienestar, pero bien. Yo no lo hubiese practicado en ese momento porque en ese mi momento mi vida era otra. Y yo no estaba buscándose despertar espiritual y no lo sentía. Para mí ese no era mi momento. Entonces, hubiese podido llegar a alguien a venderme el yoga como algo buenísimo y yo no, o sea, me hubiese entrado por un oído y me hubiese salido por el otro. Porque no era mi tiempo. No era el proceso que estaba viviendo. Llegó mi momento, llegó mi tiempo, lo conocí. Y ojo, como el yoga miles de cosas en mi día a día. Que hoy en día entiendo, que hoy en día veo. Pero porque llegó mi tiempo, llegó mi momento. No porque alguien más me impuso un punto de vista en un momento donde yo no lo tenía claro. O donde para mí no era, no sé, mi forma de vivir. Entonces yo no puedo decir eso de que la gente no entiende o la gente debería, porque la gente, pues la gente, la gente entre comillas, la gente no es inconsciente o la gente no es descuidada o desconsiderada, como decía en el punto anterior. Cada quien está en su tiempo, cada quien está en su proceso, cada quien está viviendo bajo sus propios parámetros, con sus propios miedos, con la forma en cómo fue criado, en el ambiente en el que se desenvuelve, sus creencias limitantes, sus paradigmas sus experiencias pasadas, su relación con su familia. O sea, imagínate cada cantidad de cosas que te puede afectar para formar tu personalidad. Entonces tú no puedes pretender que la gente piense como tú. Y por último, cuarto punto, la gente es una excusa de mi ego. Porque usamos a la gente para vender una imagen nuestra, ¿no? Un poco atado a esto de qué va a decir la gente, pero qué va a decir la gente de quién soy yo. Por ejemplo, si algún día no me levanto temprano, me levanto a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, y digo, ¿cómo voy a decir que me paro tarde? La gente va a decir que soy floja. La gente va a decir que soy floja. Si yo no arreglo mi casa, la gente va a decir que soy desordenada. Si yo no llego a tiempo, la gente va a pensar que yo soy impuntual. Y yo no soy impuntual. Y yo no soy desordenada. Y yo no soy floja. ¿Sabes? Es una identificación con un personaje. Es una identificación con un ego. Es una identificación con una manera de ser muy arraigada y utilizo a la gente que seguramente la gente ni está pensando en eso, ¿sabes? O sea, por ejemplo, y, y lo hablaba también en el episodio de la semana pasada acerca de que yo a veces me tenía que arreglar, era para mí, no para demostrarlo. Pero era mi ego queriendo decir, yo arreglo mi casa para, para que la gente vea que yo no soy desordenada. Y a lo mejor la gente ni pendiente, ni cuenta se dio. No está pendiente de eso. Pero mi ego dice que es que yo no, no, la gente no puede pensar que yo soy desordenada. La gente no puede pensar que yo soy impuntual, la gente no puede pensar que yo soy floja, pero es una identificación con un ego. O sea, ¿qué importa si la gente ya en algún momento piensa que soy floja? Está bien, yo sé que no lo soy, sé que a veces me paro tarde y no por eso soy floja, sé que a veces no ordeno la casa y no por eso soy desordenada en líneas generales. Sé que a veces se me puede pasar llegar tarde a algún sitio y no por eso soy impuntual. Yo lo sé. No tengo que demostrárselo a la gente. ¿Me entiendes? Esas ganas de querer demostrárselo a la gente, porque ¿qué va a decir la gente? Es ego. Es quererme identificar con un personaje correcto, perfecto, quererme mostrar o quererme vender como algo. Que bien, en el fondo somos humanos. Sí, puede ser que sea muy puntual, arreglada, ordenada, eh, correcta, me parece temprano, todo lo demás. Pero también soy humana, entonces me doy permiso cuando a veces no lo hago y no por eso quiero, o sea, trato de vender algo para que la gente crea o la gente piense como una excusa para mi ego. Entonces, si se fijan, utilizamos a esa masa de montañitas de caritas con ceño fruncido y ojitos de juicio. La gente como una excusa siempre. ¿Quién es la gente realmente? Es alguien de la familia. Son personas de la familia. Son realmente muchas personas. ¿O es una? Es mi estrato donde me desenvuelvo socialmente. Son mis amigos. La gente son mis vecinos. La gente son mis compañeros de trabajo. La gente es quien me ve en redes sociales. ¿Quién es la gente? ¿A qué le tengo miedo? ¿O, o, ¿Quién me apunta? ¿Quién me enjuicia? Yo creo que, y quizás esta va a ser mi única como reflexión también final o punto final a, a este comentario o a esta, o esta, el, este episodio, cuando uno hable de la gente, cuando volvamos a hablar de la gente como masa, Tratemos de observarnos y llevar la mirada a nosotros mismos, en vez de decir, es que la gente hace, es que la gente dice, es que la gente apunta, es que la gente que va a pensar, es que la gente, si la gente hiciera, es que la gente debería. Cuando yo use la gente, vamos a sacarnos un momento el chip y vamos a observarnos, ¿qué hago yo en comparación a eso? Si es bueno, me celebro. Por ejemplo, lo que decía, la gente si es desconsiderada no recoge su basura, tira basura por la ventana del auto, por ejemplo. Entonces, cuando yo vaya a hacer esa queja, me observo a mí, ¿qué hago yo? En vez, antes de hablar y decir es que la gente si es desconsiderada, digo, ¿qué hago yo? Yo no lo hago. Si es bueno para mí, que no lo hago, me celebro. Punto, no me comparo con la gente. Si digo yo también lo hago y es malo, me corrijo yo, no a la gente, yo. Y no me comparo. Cuando utiliza la gente para no atreverme como una excusa, voy a decir, ¿quién me juzga? ¿Quién me juzga más que yo mismo? Porque si de alguna forma pienso que la gente cree eso, es porque yo mismo lo pienso. Si, por ejemplo, con el tema de este último del ego, si yo creo que alguien que se para a las 10 de la mañana es una persona floja, yo tengo esa creencia, voy a pensar que el resto de las personas también la tiene y yo me juzgo porque voy a decir, si yo me paro a las 10, la gente va a decir que yo soy una floja. Sí, pero es porque yo tengo esa creencia en mi cabeza y por ahí no me atrevo a hacer un montón de cosas. Entonces, vamos a dejar de compararnos, vamos a dejar de meter a la gente como una excusa para no hacer, para no decir, para no atreverme para imponer mi punto de vista, para quejarme. La gente, como monstruo, es una creación mía. Vamos a dejar de meter a la gente en nuestro día a día, en nuestra vida. Vamos a vivir nosotros como para nosotros funcione, como a nosotros se nos haga bien, como nos sintamos bien, como lo consideremos correcto para nosotros mismos. Hmm. reflexión cortita de este domingo, domingo si me escuchas al momento de estar grabando este episodio al momento en el que sale y si no, reflexión del día en el que me escuches <ríe> eh, cuéntame, ¿qué opinas tú de la gente? ¿cómo te refieres tú a la gente? ¿A ¿cómo ves a la gente? ¿la ves como, un juiz, como si te enjuician? ¿como si te ven? ¿la ves como, no sé, como una excusa para hacer algo, dejar de hacer algo? cuéntame me encanta saber de ustedes. Me encanta escucharlos. Me encanta que me reposteen. Me encanta que me dejen mensajitos. Eh, saber qué opinan. Y nada, por aquí les dejo esto. Les deseo un día hermoso. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Besos. Bye.